0: 职业代吃江湖里的年轻人，本文出品虎嗅商业消费与机动组向您问好，我是金涛。职业代吃林小雨的生意在过去十天急转直下，在1月4号到1月5号达到巅峰之后，他的闲鱼小店又陷入了平淡期。作为一名2001年出生的在校大学生，林小雨并不职业，但他必须在平台小店的自我描述当中强调这一点。职业作为一种必备的噱头，会让他接到更多的代吃订单。学生林小雨赚钱的动力是为了买最新的 Switch 游戏机。随着代吃订单数量锐减，他意识到，如果想在春节前赚到足够的钱，需要再开发点新的代吃业务。肯德基联合泡泡玛特在1月4号推出的联名套餐，让林小雨的生意迎来春天。由于这款价值99元的套餐匹配了随机的限量款 DIM 盲盒，导致大量 Z 时代和00后消费者兴趣盎然。在天津、武汉、北京等市场，该系列套餐盲盒在推出48小时内便售罄。在巅峰期，林小雨曾在8小时内接到12单。虽然有190斤的体重优势，但林小雨坦诚自己无法短时间内消化掉这么多的热量。当时，他邀请了宿舍几位密友助战，在8小时左右的时间里，林小雨净收入近200元。他一度看到了成功购买游戏机的希望。但从5号下午开始，他已经面临有价无市的状况，在方圆5公里的区域之内，已经找不到还在贩卖含有盲盒套餐的门店了。1月12号，中国消费者协会官网发文，对滴某联名款盲盒套餐引发抢购事件发生，对部分消费者食品浪费的现象以及部分商家的饥饿营销手段进行了批评。中消协特意提到了雇人代吃的现象。林小雨告诉虎秀。在他就读的大学内，平时通过代吃赚零花钱的学生近百人。他们有一个 QQ 群，部分代吃专精于肯德基、麦当劳等主打限量套餐礼品战术的门店业务，还有一些代吃为本地生活类平台服务，参与试吃活动或者协助品牌代拍试吃种草视频。据了解，从2019年开始，职业代吃在大学生群体当中占比持续走高。一个有趣的现象是，下单的人和接单的人往往都是零零后大学生。隐藏在这股吃潮背后的是餐饮连锁的一场年轻化努力。自2019年开始，肯德基、麦当劳、必胜客、海底捞、呷哺呷哺等品牌纷纷和游戏、动漫或潮玩 IP 联动，并推出限量产品。而这些品类的关键消费者正是 Z 时代和强势崛起的零零后。甚至这股潮流遍及全球。美股分析师刘斌对胡秀表示。肯德基、汉堡王、麦当劳等国际大牌，在最近三年时间内，在北美、欧洲、日韩、大中华等关键市场，分别推出针对本地的年轻营销新策略。和十几年前套餐绑定玩具或电影 IP 产品不同，如今各大品牌开始把目光投向了游戏电竞、动漫二次元以及年轻亚文化圈层。本质上，这些有着较长历史的大牌都在担心品牌年轻化的问题，也因为这种焦虑而急于破圈。在大学生代吃江湖存在着软吃和硬吃两条道路。软吃相对轻松，只要有好胃口和良好的品格，就能够凭本事吃饭了。学生会在闲鱼、QQ 群甚至是搜等平台接单，比如去肯德基代吃，并且获得礼物；或者在前不久奈雪推出 NFT 产品的时候，去门店抢货。硬吃的门槛更高，常见的硬吃订单往往与代喝有关。一些学生会接单参与酒局，并且助饮。一位不愿具名的在读大二学生告诉胡秀，他一个月平均可以接到三到五单，每一次可以获得三到五百元不等，运气好的时候还会额外拿到红包。硬吃的隐藏门槛是，学生需要和社会上的其他专业代喝人员竞争订单，而这些人往往深通酒局文化，在喝酒之余提供更多的附加值。相比之下，软吃更符合零零后这代人的特质。在大部分软吃型代吃订单当中，金主和接单者都在竭力避免见面。比如，在本次肯德基盲盒事件中，大部分下单的人都要求代吃对象把盲盒寄给自己。亚文化研究者朱琦告诉胡秀，轻社交宅文化是零零后这代人的典型特质，而这也是相关产业崛起的深层原因。以社交 APP 为例，在十年前，产品经理会试图增加更多的线下接触功能，或者是奔现通道。但今天在设计00后社交的 A P P 时，产品经理力求避免这类功能，并且进一步增强隐私性。被强化的是圈层感，而非公寓邂逅的几率。00后需要在确保极度安全感的同时，进一步降低社交过程的不确定性。在大学生代吃群体中，软吃又可以分为两类。第一类可以被归结为吃饭拿货类，比如代吃肯德基套餐获取盲盒，代吃麦当劳套餐获取限量玩具。第二类可以被归结为吃饭种草类，比如在品牌新店推广期内，参与平台或品牌发起的试吃活动，并根据要求在小红书、抖音或者是点评平台上撰写小作文。在今年10月 ，B 站 UP 主熊奇曾告诉胡秀， 2 0 2 0年之后，大学生在上学的同时运营小红书、抖音、B 站的比例明显增高。除了可以赚外快这种现实原因之外，毕业季更容易找到工作也是关键因素。当你求职时，在简历中写上拥有15万粉丝抖音号或者运营了8万粉丝小红书垂类账号是可以加分的。曾有一位高校传播学老师告诉胡秀，在2020年，他直接把课程方向改为实操，在学期内他要求学生从零开始设计运营抖音或者 B 站账号，并在期末以实际用户数据作为分数基准。而这位老师表示，这种模式在这几年的高校课程中并不罕见。很多学校开始鼓励学生在上课之余进行自媒体创作，隐藏其中的逻辑之一是，当学生或老师的账号被逐渐做大时，学校会获得部分声量；而在招生和立项之际，这些流量红利可以间接带来机会。中国台湾大学哲学系专任教授苑举正曾经告诉虎秀，自从他在 B 站开课后，咨询报考哲学系的同学明显增多，通过邮件向学校咨询报考细节的年轻人也在大幅提高。对于那些没有小红书或者抖音账号的大学生而言，代吃订单也并非毫无机会，但他们需要在闲鱼或者是 QQ 等渠道建立自己的接单端口。某种意义上，这成为了软吃的一个门槛。由于软吃订单往往指向套餐中匹配的游戏道具、动漫周边、演唱会门票、潮玩盲盒，所以下单群体也普遍以 Z 世代和零零后为主，而传统黄牛群体深耕的渠道与这批年轻人距离略远。年轻人在年轻人的渠道和圈层解决问题。值得注意的是，在00后的视角下，职业代吃的商业模型也与以往的黄牛代购明显不同。在闲鱼等平台内，代吃需要双方分享成本。以肯德基99元套餐为例，在平台上，很多订单采取了金主提供75元，代吃者自付24元的模型。作为回报，代吃者可以获得食物和一部分金主不要的盲盒。正是这样的商业模型，让部分00后代吃者感到体面。我只是用更低的价格去买更多的食物，本质上我也是消费者之一。而在食物之外，那些金主不需要的盲盒，代吃者还可以挂到闲鱼上出售，并基于此赚回24元本钱。最理想的结果是白吃一顿饭，并且通过盲盒变现盈利。00后是成长在物质丰沛岁月的一代，他们有极强的个性，并且在消费过程中极具独立判断力。大学生代持群体的出现和这代人更具商业头脑有直接关系。他们成长的岁月耳濡目染了众多本土创业者大风大浪的故事，也亲眼见到了众多创富神话。商业精神和创业精神在这代人心中影响深刻。宋琦认为，大学生代持群体其实是更大的商业链路中的一环。品牌方发掘了 Z 世代和零零后需求侧和消费习惯的改变，并定向推出产品和营销策略。在这股浪潮下，年轻人只是乘风蹭饭，借势赚零花钱。从2019年开始，肯德基已经开启了年轻化转型。在营销策略上，肯德基开始和更多游戏、电竞、动漫联动。这种策略某种意义上是成功的，在获得了更多年轻消费者之后，在2019至2020年，肯德基保持了稳定增长的态势，并且在疫情期间维持住了基本盘。甚至从2018年开始的中国餐饮赛道创投热潮也并未给肯德基带来致命影响。虽然中国本土新餐饮品牌频繁出现，但在门店量和收入规模上，肯德基依然保持了自己的优势地位。但2021年受疫情和宏观环境因素的影响，肯德基遇到更多挑战。2021年第三季度，肯德基经营利润同比下降 31% 利润率下降 6% 同店销售额同比下降约 8%。一个隐性因素是，受宏观环境的影响，年轻人可用于餐饮消费的钱并未有明显增长，而伴随更多新消费品牌的出现，年轻人的注意力和消费力正在被蚕食。在2021年，部分中式快餐开始主打国潮风，甚至也开始和动漫 IP 联动；而在咖啡茶饮领域，本土品牌开始强化门店和产品的拍照属性，以迎合年轻人旺盛的圈层分享需求。其实，这种挑战并非只出现在中国市场。刘斌告诉胡秀，在北美市场，新型餐饮也正在对肯德基等大牌形成挑战，而年轻人也正是这场竞争的焦点。这批新型餐饮门店在 SNS 平台上极具话题性，而年轻 KOL 的种草让这批门店声势正盛，他们所吸引的正是年轻人。在这样的情况下，肯德基开始思考如何进一步向年轻圈层渗透。和泡泡玛特的联动正是这一战略的体现。在泡泡玛特 IP 库中 ，Dimo 是六大创收 IP 之一，而 Z 时代和00后年轻女性是 Dimo 的核心消费者，这是一个清晰的逻辑。肯德基试图通过 Dimo 提高在年轻群体的声量和转化率。从盲盒套餐售罄速度来看，这一战术并未失败，但肯德基可能低估了00后对盲盒的狂热。以至于在部分门店出现消费者囤积套餐乃至浪费食物的现象。值得注意的是，盲盒本身在2021年也正在面临风向的变化。以泡泡玛特为例， 2 0 2 1年泡泡玛特在竭力避免盲盒公司的印象，在业务层，他们开始推出更多盲盒之外的品类，并且进军汉服、线下乐园等领域。在今年9月，泡泡玛特的高层曾表示，盲盒绝非潮流玩具的全部。从潮玩市场看， 2021年，盲盒本身正在陷入拥挤，太多的参与者投身其中，导致市场上盲盒的供给过量。有不愿具名的知情人士在2021年底告诉胡秀，部分品牌的次重量级 IP 盲盒已经出现了库存问题，而如何消化库存成为了这些品牌的年终大事。眼下，对于肯德基等餐饮品牌而言，虽然见识到了盲盒的威力，但如何借力盲盒尚需重新思考。相比于容易在舆论层引起波浪的盲盒品类，潮玩领域的其他方向或许是更加选择。但离开了二手市场的支撑，非盲盒类潮玩产品该如何找到自己的道路呢？这其实不仅仅是肯德基需要思考的问题，更是泡泡玛特等一线参与者2022年需要仔细思考的关键问题。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。